0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 6 de septiembre de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Comisión investigará campaña de Chávez. Corte sin definir presidencia. Delfino.cr División en la corte. El día de ayer, la Corte Suprema de Justicia celebró cinco nuevas rondas de votación para definir quién ocupará la presidencia del Poder Judicial. El resultado fue el mismo del lunes pasado. Ni una sola de las cinco personas que propusieron su nombre, lista idéntica a la de hace ocho días, alcanzó los 12 votos necesarios para ganar la elección. Adriana Orocu Chavarría, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, comentaba ayer en Telenoticias lo inusual de la situación pues la corte nunca había llegado a una segunda vuelta en estas instancias, mucho menos a 10 rondas completas sin lograr definir su presidencia. Como podrán imaginar, ahora toca esperar hasta el próximo lunes cuando la situación perfectamente podría repetirse. Claro está, a menos de que magistradas y magistrados logren un entendimiento común en torno a una figura sobre la cual al menos dos se puedan depositar su confianza. El ambiente en corte en todo caso claramente no es el más feliz. Valientemente, la magistrada Julia Varela Arayas, a la segunda, solicitó este fin de semana a la Corte Plena que la ronda de votaciones se llevara a cabo con votación pública y no de forma secreta. Su carta estaba perfectamente fundamentada y básicamente explicaba lo que para estas alturas del partido todo el país tiene claro. El poder judicial atropella miserablemente los principios constitucionales de transparencia y publicidad cuando opta por jugar la carta de «es que la ley orgánica dice que» para escudarse en sus votaciones secretas. Todo esto a pesar de que la pirámide de Kelsen se enseña en los cursos más básicos de derecho y hasta en la última de las universidades de garaje con título patito. Está claro que las 22 personas que ostentan los cargos más altos y prestigiosos de derecho de todo el país saben perfectamente bien lo que están haciendo. Sencillamente, a los que sostienen esa tesis, les importa un rábano. En fin, Varela hasta le ofreció a la Corte la posibilidad de hacer la consulta constitucional del caso si es que tanta duda tienen algunos de sus integrantes. Pues bien, entrar a conocer la carta de la magistrada implicaba un cambio en el orden del día ayer lunes. Pues la presidenta interina de la Corte, Patricia Solano Castro, Sala Tercera, decidió incluir la solicitud de Varela como primer punto de la agenda. Ya propiamente en la sesión, que fue presidida por el legendario Jesús Ramírez Quirós, Sala Tercera, se decidió someter a votación si se aceptaba o no el cambio en el orden de la agenda. Agárrense de la silla porque los resultados les van a sorprender. O más bien, todo lo contrario. Evidentemente ganó el no 15 contra 7. Y por eso pasaron de una a las votaciones secretas que, como ya dijimos, quedaron en nada. Los únicos que estuvieron dispuestos a que se modificara el orden del día fueron Luis Guillermo Rivas Loaiziga, de la Sala Primera, Julia Varela Araya y Orlando Aguirre Gómez, de la Sala Segunda, Patricia Solano Castro, Rafael Segura Bonilla, suplente, y Sandra Zúñiga Morales, de la Sala Tercera, así como Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional. La lista de esas 15 personas la encuentran completa en la nota publicada ayer por Mai, pero incluye a dos de cinco aspirantes a la presidencia, Roxana Chacón Artavias a la segunda y Luis Fernando Salazar Alvarado a la constitucional. Bonita referencia de una futura gestión, por decirlo menos. Mientras tanto, se calientan las aguas también en el poder legislativo, pues con 34 votos a favor y 17 en contra, Progreso Social Democrático y Nueva República el plenario aprobó crear una comisión investigadora de las finanzas de la campaña del presidente Rodrigo Chávez Robles tras la filtración del informe del TSE que habla de un «oscuro esquema de financiamiento». Como podrán constatar en el barra de prensa, ayer también finalmente se aludió al famoso audio que se filtró la semana antepasada en el que se escucha al vicepresidente Stefan Brunner-Nivik ofreciendo detalles sobre algunos inconvenientes en el manejo de las finanzas al actual presidente de la República. El diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio fue el primero en aludir al audio diciendo que es sumamente preocupante por lo que señala. Por su lado, la diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, dijo que el audio no hace más que ratificar la limpieza con la cual se manejaron las finanzas de este partido, progreso Social Democrático. Más tarde, el diputado Jonathan Acuña Soto, jefe de fracción del Frente Amplio, aludió a las palabras de Cisneros indicando que, el audio no aclara. El audio es apenas el inicio de lo que debe ser indagado a fondo. Más allá de la comisión y de los argumentos a favor y en contra de que se creara, destaco particularmente el aporte del politólogo Daniel Calvo Sánchez, quien nos envió un texto titulado «Reformas electorales. ¿Para cuándo?», cuya lectura recomiendo muchísimo. Hace bien Calvo Sánchez en subrayar que al calor de esta discusión se debería aprovechar para ir más allá y entrarle al tema de fondo. La infinidad de reformas electorales que le urgen a este país, muchas de ellas solicitadas por el TSE desde hace más de 15 años. Dejo que sean sus palabras las que cierren la entrega de hoy. Es momento de someter más que nuestro actual código electoral, nuestra democracia misma a examen. La democracia, como decía Dahl, es medio, un ideal siempre perfectible que se debería constantemente revisar a la luz de estas y otras propuestas de reforma. Ojalá sus palabras tengan eco. Ojalá encontremos la voluntad política para encaminar las reformas a las que alude. Elección tras elección, ha quedado claro que el país las necesita. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso investigará financiamiento de campaña de Chávez. Diez días después de que se revelara y confirmara la veracidad del audio de la ahora vicepresidente de la República informando a Rodrigo Chávez de irregularidades por el manejo de las finanzas de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, la oposición de la Asamblea Legislativa finalmente reaccionó. No solo se habló sobre el audio por primera vez para las actas del Congreso, sino que también se conoció y votó la moción para crear una comisión especial que investigue las eventuales estructuras paralelas de financiamiento durante las elecciones del 2022. Solo el oficialismo y Nueva República votaron en contra, citando las altas cargas de trabajo existentes por la cantidad de comisiones que tiene la Asamblea. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Claves del rechazo de Chile a la nueva constitución. Iniciamos el recorrido en Chile porque justo tres años después del estallido social que llevó al país a convocar una nueva constitución, con un 62% de los votos chilenos rechazaron este domingo la nueva propuesta. Nos vamos hasta el Reino Unido donde el Partido Conservador confirmó a Liz Truss como la nueva líder y sucesora de Boris Johnson. Truss ahora se convierte en la primera ministra del Reino Unido. Finalizamos con el llamado urgente que realizó la ONU sobre la situación de hambruna en Somalia, uno de los países más pobres del planeta. Esta crisis podría azotar a un millón y medio de niños si no se destinan más recursos a las operaciones humanitarias. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr